0: 大家好，我是 Percyss。今天呢，我们接着说泰德·邦迪 （Ted Bundy） 去当当时华盛顿州的共和党的主席罗斯·戴维斯的一个秘书。这个时候呢、啊，可以说是邦迪在春风得意马蹄疾，人生最辉煌的时候。当时他是受到了美国地方共和党的政治大佬的器重，而且呢，也是在大佬的推荐之下呢，邦迪呢后来就去了法学院，接着深造。当时他一开始的法学院呢。还是普吉特湾，他们这个大学啊，虽然他是国立学院，但他们有一个独立的法学院，在这个法学院呢进行深造。同时呢，他还被美国这个犹他大学啊也给录取了，法学院录取了。那么这也是美国州犹他州的一个公立学校。那么这个人呢，他现在已经是可以说是在华盛顿这个共和党这个圈里也是,是小有名气的这么一个家伙。他这个时候呢，就觉得自己可以向自己的前女友复仇了。是怎么个复仇法呢？他当时呢，这布鲁克斯他的第一任女友呢，当时是在加州，所以呢，他趁着公务，共和党周五的公务的出差去加州，然后又见了布鲁克斯啊。这个时候呢，他就跟布鲁克斯说啊，你看我们虽然败了，你看在这,这几年。已经痛改前非了啊！现在作为这么一个非常有野心、非常有进取心的怎么来着？现在已经成为了这个共和党在华盛顿州的一颗冉冉升起的新星啊！这布鲁克斯一看，哎呀，他这个废物一下变得非常牛逼了。不仅呢，这个从了政，而且还上了法学院。其实美国是一个律师治国的一个国家，所以在美国啊，一般你只要上了法学，无论多大的法学院呢，出来总是能够都有一份保底的工作。所以这个女的就觉得特别好。这布鲁克斯有没有他恢复了男女朋友的关系。这个时候呢，王迪呢，他同时还脚踏好几只船。他不仅是与布鲁克斯在一起的，当时还跟那个之前我说过的华盛的州立大学医学院的克洛普克洛普菲也保持着这关系。而且他劈腿的时候的这保密做的特别好，所以两个女人都不知道对方的存在。那么在这个时候呢，他劈腿之后呢，他不仅是跟两个人保持着男女朋友关系，后来他就进入了普吉特湾大学的法学院上学。这个时候呢，布鲁克斯给他这是打得火热啊，甚至布鲁克斯放弃了自己的加州的工作，又飞回到了西雅图，他们的关系到了几乎要要谈婚论嫁的这么一个地步，甚至呢，邦迪还把。布鲁克斯啊，带到他老板戴维斯啊的办公室里跟他说啊：“这是我的这个未婚妻。”但是呢，就在这个时候，这差不多是1973年、1974年的时候， 1 9 7 4年初，他突然的就断绝了和布鲁克斯的一切的关系啊。然后呢，是把布鲁克斯呢跟这个邦迪打所有的电话，写所有信，他都不再回复了，打了一个月。布鲁克斯觉得很纳闷，为什么这个男的不回复了？基本上都快要快要结婚了。那最后呢？过了一个月啊，这布鲁克斯才接到他的电话。然后呢，布鲁克斯问你为什么要给我断绝关系？然后呢，邦迪就说了：“啊，说我根本不知道你在说什么。”然后就挂了。然后呢，从此之后呢，这个邦迪就再也没跟布鲁克斯说过一句话。后来，这个邦迪在他后来的忏悔中啊，在他的这个口供中呢，说到他其实呢，当时他就是想证明啊，想向这布鲁克斯证明他能够娶这个女人为妻，但是呢，他就是为了报复这个女人，认为这个女人呢，一开始把这段大旗给。切断、呃，所以他觉得应该去报仇，所以他整个到复谓的复合到之后的谈婚论嫁，以及之后突然的断绝关系呢，其实都是向布鲁克斯复仇的计划好的骗局。但是布鲁克斯也应该是烧高香了，虽然他把邦迪伤了非常深，但是邦迪居然没有打算杀掉布鲁克斯。啊，也有可能另外一个原因是因为布鲁克斯跟邦迪之间关系太紧密，所以如果杀掉布鲁克斯，邦迪肯定会成为一个主要的嫌疑犯，所以他就没有动手。但是无论如何啊，可以说是布鲁克斯真的是逃过了一劫。邦迪呢，虽然成功的进入了法学院上学，但是呢，他又变得这懒散起来，然后不断的翘课，最后呢，就干脆就不去上学了。那么这段时间里。可能也是在这段时间，是他开始作案的第一个高峰期。这段时间里了，整个下图啊室内不断是，基本上是每个月都有年轻的女生、各个大学的学生啊消失，然后就永远的失踪了啊，再也找不到了。当时这就变得是让人非常的惶恐。当时到了一个什么程度呢？它基本上就是从这个1974年布鲁克斯和邦迪败掉基本上同时呢。邦迪就开始杀人，虽然后来啊，叫邦迪自己的口供呢，说他其实直到1 9 7一年的时候才真正的开始开荤，那之前呢曾经绑架过一些人，但是呢也有人认为他之前可能撒谎，在这个1974年之前就已经开始杀人了，但大家都没有承认这些事情。那么无论如何，我们说其实是1974年是他开始杀人的高峰期。这时候呢他只有二十七岁，邦迪呢，当时因为已经研究了很久，了，他上了法学院，然后呢，他研究法律，还研究了侦探学，然后呢，还研究了心理学，所以自己呢总结出一套如何逃避啊，警察追捕，如何掩盖自己的各种犯罪现场、各种线索的这么一套的技巧。那么呢，他从1974年1月开始就不断的在闯入各个大学的学生租住的这些公寓开始杀人。一般他杀人的都是一个固定的流程，就是偷偷趁着夜晚啊溜入学校的宿舍或者是学生自己租住的公寓，然后一锤把人打晕了或者打死了，然后进行这个强奸。强奸之后呢，有些女生呢，她还活过来了，但是基本上都是因为脑部严重受损，基本上都瘫痪在家，以后再也不能够站起来了。基本上是每月，从这个整个1974年呢，基本上是年轻的这些夏图周边的这些本科的女生，每个月都要失踪一个。之后呢，邦迪他的行为呢开始升级，他不再是偷偷的潜入到。女生的家中，而是在街上公开的绑架。他一般的习惯就是把自己呢化妆成腿啊或者手受了伤的人，然后要搬东西。搬东西的时候呢，就希望博得这些路过的女生的同情，希望他们帮自己搬泥搬东西。搬到车上的时候，他就一锤把这些人打晕了，然后就把他绑架。绑架之后啊、呃，抢劫杀人啊，那么这个事情呢就变得非常的吓人。最恐怖的事情呢，还不是说他杀人，用各种办法，无论是闯入人家呀，还是伪装成手足不便的人杀人。他最恐怖的呢，是他这段时间呢，还找了另外一份工作，就是在他们这个西雅图、奥林匹亚周边奥林匹亚这个地方的紧急服务中心，在这儿找了一份工作。这是一个政府的一个机关，主要的任务就是在找这些失踪的女人，当时搜查这些。失踪的女性的这些警察肯定不知道，其实自己所有这个提交的报告，自己所有找的线索，其实都会最后要转交给这么一个真正的杀人犯，真正致使这些女人失踪的人，其实掌握了所有的警方的、啊、证据，是非常的恐怖的事情。在这段杀人的时间内，他不只不慌的呢，还跟当地的一个女人又接着这个谈起了恋爱啊。他这个人基本上在表面上呢，也是一个花花公子，是脚踏了好几只船。那么在这段时间杀人呢，后来逐渐他的计划一个特点就是他不光是在下雅图周边杀人，他甚至呢可以开车开到俄勒冈，也就是下雅图华盛顿州南边的那个州——俄勒冈州。这个州最大的城市是波特兰，也是一个著名的旅游城市。在这个地区呢，也绑架妇女，要不就是也是伪装成烧坏，让他们搬东西，要不就是在这些国家公园中啊，把这些登山的女孩绑架然后杀掉。啊，因为这个，无论是华盛顿州还是俄勒冈州的，都是多山的地方，而且很多美国著名的这些国家公园都是在这附近。哎，吸引了大批的这些登山客来这玩。他专门挑那些单身过来的这些女孩，然后把她们绑架杀死。后来，因为在整个美国这个西北部失踪的人口实在是太多了，基本上每个月都会有几个女孩。都会有失踪，所以导致了，后来很多大学的年轻的女生们都不敢一个人去登山。所以当时他这个杀人不仅是使得这个城市中人心惶惶，而且呢是严重打击了很多的旅游业，很多女孩都不敢自己出门了。好，今天的话题我就跟大家聊到这里，我是 p a n i s 咱们下回再见，拜拜。